0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一个与死囚的约会，一个杀人犯的心路历程。一天。预审民警范伟来找我，哎，林松啊，他执意说要见见你这位公安记者。林松其人，我还是有印象的啊。一9九八年8月22日，山东省临沂城一个个体户朱涛被人杀害了，这林松他就是凶手。当时我也在当地的报纸上做了报道的。那现在从道义和法律的角度考虑吧。我觉得，对于一个行将就木的人，应该是尊重他的意愿。第二天一早，我就去了临沂市看守所。我与审讯民警范伟简单的策划了一下，片刻功夫的，林松他就坐到我面前了。他极为认真的问：“我是快上路的人了，今天我咋想的就咋说，行不？”我也挺痛快。行啊，你说吧。于是他一口气说了整个上午。为了多给他点时间，我们中午给他打了饭，边吃边说的。我自打进了号里，我就一直想见你。我从东北来临沂经商八九年了，经常看你的文章。临沂公安破的大案子，许多都是你写的，当然，还有我杀人的报道。我是在号里看的。我这些天一直想啊，我一直想直接的跟你聊聊心里话，请你一定要帮帮我。我想在临行前把眼角膜和肾捐给社会。现在有些病人花钱买不到，咱带走又没有用，能卖一点钱更好，给被害人的亲属一些。是因为咱的莽撞吗？这才拆散了他的家庭。剩下的，再给残疾福利事业吧。我今生一世到这份上，已经是无牵无挂了。我就图临走办好这件事我的意思，你能听明白不？嗯，我叉叉点了点头。我又解释啊，这里边有一个依照法律程序才能进行的过程，我只能尽力。我也会尽力。他看着我，挺认真的对待这个问题，似乎是轻松了许多，深深的出了一口气，转脸向范伟来要烟抽。常言道啊，这鸟之将死，其鸣也悲；人之将死，其言也善。这话呢，从某种程度上来是揭示了人们离世之前的心理活动的特点。一个指日可待的囚犯。想把自己身体上的器官主动的捐献给社会或者是被害人，他不管其人曾经是多么的凶恶残暴吧，可这毕竟是一从善之举，而是应该受到肯定的。林松他接着又说：“其实我也没有想到要杀朱涛的，我认识这个人也就两个来月，出事那天他找我要贷款，我说。”我正要找你呢，从你那儿拿来的盗版 VCD 都有划痕，我卖不上好价钱。就为这，我们谁也不让谁，就打了起来。打完之后，我就出去买烟，当时我就觉得挺憋气的。坐南闯北这么多年啊，今天居然让这小子上门欺负了。于是呢，我就绕了回来，我看到他正躺在床上打呼噜，睡着了。当时吧。我也不知道我是怎么想的，我就摸起一把剑刀，朝着他的胸脯就是几下，他哼哼了几声就不动了。我这才意识到这事儿搞大了，于是我就扔了刀子，上了车站，坐着客车去了外地。哎，这些年做生意越做越不顺了，碰到烦心事就上火，见谁耍咱，咱就想摆平他。这下好了。把自个儿整进来了，死罪，要用命来换。我再后悔也没有用了。说到这儿了，他话题又一转，瞪大眼睛问着我：“他确实是先打了我的，我当时只是想给他放放血，我没想到给整死了。这算不算是有点正当防卫啊？”他知道。我正在翻阅林松那厚厚的卷宗，杀人现场的彩色照片充满着血腥味裸体死者的左胸处有三个尖刀刺入的伤痕，历历在目，并且法医的结论也十分明确。于是，我觉得应当认真地回答一下这个问题，我便一板一眼地跟他解释：正当防卫呢，必须是面临着确实存在的。并且是正在进行着的暴力侵害才能进行，而暴力侵害被制止之后的，你必须立刻的停止。你的情况是，朱涛躺在床上睡着了，不存在正在进行暴力侵害，而你呢，则朝着他的致命部位用刀去猛捅。事件确定了，这三刀都深达二十多公分的，都刺破了心脏。比如说是三刀了，就是朝这刺一刀，那也构成了故意杀人罪的。谁都应该明白这一刀意味着什么。你说这能算是正当防卫吗？他又愣住了。其实啊，这话我估计预审民警跟他已经讲过很多次了。今天由我来这样讲，大概是更有分量吧。但是他那闪现出一丝复杂的思绪的眼神，告诉了我，林松的求生欲望很强烈，他要竭力的抓住每一个机会，做最后的努力。其实他自己也感到自己的辩解太苍白了，他垂下了脑袋，用戴着手铐的双手下意识地触摸了衣服上的纽扣。而其实呢，卷宗中的确凿证据，他还证实了林松不仅杀人，而且还涉嫌重伤害、盗窃、绑架等犯罪的。我让他谈谈这些作案的过程，以此进一步的审视他的犯罪特点和认罪程度。啊，是这样的。前年我到江苏新沂市帮别人要贷款，去后那家人挺硬的，说你来了没有用，我现在没有钱。我一听就来了气儿嘛，把他几岁的孩子一把就抓起来，塞进了大提包里。我当时说，今儿个我只问一声，钱到底给不给？那家人就吓懵了，一下子就把钱全给了。你这是帮人追贷款吗？你这不是绑架犯罪吗？不这样的话，我要不来钱呢。你不知道，生意人之间有些欠账是很难要的。我这受人之托，让咱们去跑一趟，要回来的话就提成百分之三十。要账那玩意最难了，你不惜人手了，那谁会把钱挣给你啊？还有，就是那个伤害案， 1 9 9 8年的夏天。朋友偷我到临沂市某厂家属院为他摆平一件事儿。进了那家，本来不想动手的，可是那家这两口子不会办事又要报警，又要动手打我，硬逼着我来了。真的，我就摸出刀子捅了那个男的一刀，又给了他老婆一下，这不又伤了两个。我翻阅了一下被害人的法医鉴定。王某，男，利器刺入导致胃破裂，系重伤害；陈某，女，利器刺入导致结肠、行肠破裂，系重伤害。我把这段念了一遍，而后又对林聪讲啊，那就如你刚才自己讲的那样吧。你先后实施了杀人、重伤、绑架、盗窃等犯罪活动，涉罪之多，后果之重，那是不同一般的。可你呢？你的理由是？把人杀了，那是因为被害人找上门来惹你发了火把别人的孩子装进提包里恐吓，那是因为你不这样做你要不回钱来；持刀闯入人家，把一对夫妇捅成重伤，是因为被害人要报警不会办事那我问你吧，如此残暴的犯罪，你却一概的归咎于被害人，是不是有点强盗逻辑了？对此，林松无言以对，他沉默了许久。话题转移到了犯罪原因的方面，我要看看这林松他会对此做如何解释。说起这个，他侃侃而谈，果然的有一套自己的见解。经商，主要的原因就是经商。经商能让人荣华富贵，也能让人腐化堕落。有句话不是很形象吗？说男人有钱就变坏，女人变坏就有钱。都是和钱有关系。我呢， 1 9 8 2年就在东北做生意了，那时候挣钱确实太容易了。给饭店宾馆送食品添加剂和红白糖，我每天净挣好几千。我自个儿盖了漂亮的房子，高档摆设也是一应俱全。再后来又买了两辆机动车，雇人送货。我年纪最轻，却在当地最富。人家给我说了对象。皮肤雪白，特漂亮。我那时不但能挣钱，还能顾家，那光景在当地可惹眼了。挣钱挣多了，我就挥金如土。在那个年代，大连宾馆的总统套间一夜一千四百元，我也敢住。一桌宴席好几千，我高兴了就摆上一桌，让朋友们乐一乐。人头马、茅台酒。更是不在话下，特别是舞厅小姐跪着倒酒倒茶的那感觉，太他妈刺激了。老板围着我转，不就是想赚钱吗？让你挣一点。小姐围着我转，那不就是想要捞一点吗？行，我就给你几张票子。就这样的，钱这东西，挣得快，没的也快。家底儿说漏就漏没了，这人要是没了钱，那就一切都完了。谁要跟穷光蛋来往啊？那不成傻蛋了吗？跑江湖的人都知道，家花没有野花香，野花没有家花长。没钱了，女人也不来找咱了，只找自己老婆好，也晚了。你说说吧。我这不是全让钱给折腾的吗？当初要是咱不去经这个商，哪还能落到今天这个地步啊？林松他还认为，环境、性格等因素也是在导致犯罪的方面起到了重要的作用。他做了这样的表述：“咱接触的人不行，酒肉朋友、狐群狗党，为了钱说翻脸就翻脸，我都是看不起这些人的。”可是又整天的在一块儿，文明高尚的人又不和咱搭界，物以类聚嘛，我就成了这个样子。看着周围的人个个是坑蒙拐骗、尔欺我诈，我呢也不想总吃亏嘛，于是碰上个窝囊事儿捅刀子就不当回事了。还有的，现在的环境也太差了，黄色录像到处有。不管你们公安怎么查，他们都有办法搞出新的来。专门的等到半夜放，小年轻们专爱看这个。不过话又说回来，你不放三级片，谁还来看呢？谁看这个，谁就不做好事儿。我们号子里还有两个被判了死刑的，还不是哥们几个商量啊？商量什么事儿都敢做，手段呢？都是跟着那些暴力电影和录像上学的，所以我说、啊，环境不行。好，咱们话再说回来啊，林松所列举的这些方方面面，有些确实是现实社会中确实存在的，但是需要强调的是，把自己的犯罪全部的都归咎于社会上的那些某些不良现象的影响，这是不负责任的。足以证明啊，林松他仍没有找到根本的原因。这样说吧，同样的大环境、小气候，那为什么有更多的人在秉公守法、在勤劳致富啊，而有的人却是频频的涉足犯罪、沦为阶下囚呢？这里面就有一个人生观、道德观、价值观的问题了。那从林松的道白中也可以看出来，多年来他已经失去了正确的人生坐标了。因此，在人生的道路上，那是一步步的堕落，走到今天这个境地，那也就是必然的了。最后，林冲又谈起了自己的身世，一脸的悲伤。我很小就被抛弃了，是义父把我拉扯大的。辽宁省满都县那个地方，过去太穷了，我打小就去拾煤盒，拾柴火，饭根本就吃不饱的。吃的那个喂马的粗高粱面有时候连屎都拉不出来。东北的天那个冷啊，手脚都冻得裂口子，我穿的鞋都露着脚后跟说这番话的林松，他双眼微微的发着红。好一段时间没有对话，我静静的看着他，等待着他走进自己的灵魂的。最深处，人到我眼前这个份上，就光想到别人的好处了。我上小学的时候，女老师叫田桂兰，现在兴许五十多了吧。她知道我从小就没有妈，就用两块手绢给我缝了一个书包，还常给我剃头、缝衣服，有时。他还会摸摸我的头，我就觉得他和亲妈一样。他当班主任的那两年，我学习成绩特好，新课本那个味道真好闻呐、啊。每次发新书，我都会把它贴到脸上，去嗅那种好闻的书味那、啊、真是一种陶醉。现在呢？我一拿起书，我就会想起那个少年时代。就这么当着别人不起眼的事却让我很动感情。如果还有来世的话，我绝不会这样活着了。人呐、啊，就是不能忘本。1999年9月28日，临沂市中级人民法院对一批死刑犯执行枪决。林松也在其中。那说到这儿啊，有人发现没有啊？挺怪呀、啊。有些人平时他不看自己对社会有何贡献，他总觉得社会对他不公正，由此便积蓄了一些怨恨，以致以报复的心态对待社会。生死离别之际了、啊，这才意识到人间竟然有这么多美好的东西，这真的是一种悲哀啊。如果平时转换一下观察、评判社会的思维方式的话，那也许结局就会截然不同了。好了，本案就到这儿吧。我是尚文，咱们下期再见。